0: L'hôtel du château Frontenac est un lieu de villégiature sans pareil au Canada. De nombreuses personnalités y ont même séjourné, tels Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Grace Kelly, Alfred Hitchcock, mais aussi quelques escrocs internationaux ou encore des trafiquants d'alcool de contrebande. Le château Frontenac aura donc été le témoin de grands épisodes de l'histoire humaine, mais également de quelques affaires judiciaires, parfois surprenantes.
1: Je suis Annie Richard.
0: Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Retrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia.
1: Là, je vais rentrer dans une thématique. Il y en a d'ailleurs qu'on a toi et moi, Jean-Philippe, étudié à différents niveaux parce que euh, ça a attiré notre attention, euh, surtout, surtout qu'on aime beaucoup les années 20 parce qu'ils sont vraiment riches en événements euh, criminels. Euh, il est arrivé plusieurs, euh, en fait, euh, des événements, des, euh, des causes judiciaires, des, euh, euh, des cas, en fait, qu'on a étudiés qui, euh, qui impliquent les trains dans ça, fait que je, je, on, disons qu'on peut dire que c'est une catégorie ferroviaire dans l'affaire du de, de Château-Frontenac, euh, la première, c'est une histoire qui, encore une fois, un peu comme Gaynor and Green, euh, qui parle de terroristes en fuite. Ça commence en 1923, à, en Oregon. Il y aurait eu un attentat sur un convoi. Ça, c'était quelque chose de fréquent. Je pense qu'on en a un peu partout, euh, soit en Europe, en Amérique, euh, ah oui. des histoires de, de vols sur des trains, parce que c'était un, une des façons de véhiculer des marchandises telles que de l'argent, des bons, des chèques.
0: Il n'y avait pas des... de transfert électronique à l'époque. Non, que... c'est ça. L'argent les, les, des entreprises pour aller payer les, les employés à, à l'autre bout de, de, du territoire, ça se passait par train.
1: Exactement. Donc, des, euh, des attaques sur des convois et des trains, c'était fréquent. Donc, c'est arrivé en 1923, euh, en Oregon, il y a eu un train, euh, le Southern Pacific, qui a été, euh, en fait... Euh, qui a été dynamité. Il y a eu quatre morts à, dans ça. Euh, L'explosion, euh, bon, en fait que évidemment, il y a eu beaucoup de dégâts. Mm -hmm. euh, C'était en fait pour, pour s'emparer du chargement. Sauf que ça a été un échec parce qu'évidemment, ça l'a été. Euh, ça a explosé. C'est parti euh, tout en lambeaux.
0: En plus, là, le, le train avait euh, comme dévié. Là, il, il bloquait un peu le, le, le passage. Et puis, euh, non, c'était euh, à la dynamite, encore une fois, mais je pense qu'ils avaient peut-être mal euh, calculé le, ouais, ça, leur dynamite. Euh, ça ont... avait été comme un peu trop puissant. Là.
1: Exactement. Donc, c'est ça, c'est trois jeunes Américains qui ont été arrêtés, euh, euh, finalement, imagine-toi donc, au château Frontenac, à proximité du château Frontenac, euh, en 1926. C'était des terroristes en fuite. Puis bon, évidemment, il devait avoir euh, toutes les autorités américaines sur leur dos. Et là, euh, il y avait même une récompense qui était offerte à l'époque, dans les années 20, on dit 15 900 Donc, c'est un peu plus de, de 250 000 actuellement. Donc, euh, il y avait les photos, il y avait les trois Américains, il y avait deux jumeaux identiques, puis un, un acolyte, finalement. Là. Donc, c'est sûr que quand on cherche des jumeaux, c'est un peu plus facile, parce que là, on cherche trois gars, dont deux pareils, deux copies conformes. Donc, euh, les, euh, les policiers de Québec ont, ont été mis au fait par, euh, par des, euh, des agents du Maine, mm -hmm. euh, comme quoi... Des collègues
0: américains, dans le Des fond.
1: collègues américains qui ont dit, écoutez, on pense que les trois fugitifs euh, qui sont activement recherchés, que c'est placardé partout, qu'il y avoir une récompense là, onéreuse et tout ça, qui, qui s'en viennent parce qu'ils vont passer le, la frontière euh, du Québec, tu sais. Et là, euh, c'est un agent, l'agent euh, John Fradette, qui est, qui est comme un peu le, le, le héros de l'histoire qui a arrêté la voiture parce que dans le fond, le, le signalement, c'était surtout une plaque d'immatriculation oui. de voiture. Et il a arrêté euh, les gars qui étaient, euh, qui étaient non loin de là. Puis ce, ce qu'il a fait, c'est que ce qui en a fait un héros euh, de l'agent Fredette, c'est que il a utilisé le subterfuge que, euh, pour ne pas les alerter parce que là, il est tout seul. Là. Il ne peut pas arrêter trois gars ça, qui ils sont, sont dangereux. Ils sont peut-être armés, là. Et aussi, ils sont trois. Il c'est vrai, oui, aussi. Fait que, là, c'est sûr que là, il se dit, euh, comment je vais faire? Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il les a arrêtés sous le prétexte qu'ils sont juste stationnés comme un, un stationnement qui n'est pas, euh, pas illégal, mais en tout cas, euh, qui n'est pas valide pour le moment. Oui. Donc, euh, il veut les, les orienter justement vers un stationnement qui est correct pour eux. Avec eux autres, ils se sentent euh, bien à l'aise avec ça, mais pendant ça, mm -hmm. là, il appelle du renfort, ou en tout cas, je ne sais pas, là, ils ont il il trouvé du renfort. Et quand ils se sont fait arrêter, même euh, anecdote, c'est qu'il y a un citoyen qui sait pas, lui, que, que dans le fond, ces trois fugitifs super recherché, là, dangereux. Puis euh, il y a un citoyen qui s'est porté à la défense des, des oui. Américains, tu sais, parce que dans le fond, c'était une arrestation probablement musclée, évidemment, parce que là, euh, c'est ça. Donc, euh, en plus, il avait été vu sur la traverse de Lévis. Fait que ces Américains-là, ils, ils ont même traversé de Lévis à, à Québec. Puis euh, on, on, on relate dans les journaux qu'on voit deux, euh, en fait, deux jumeaux identiques, tu sais, avec un autre homme. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, la... La récompense euh, est supposée d'aller à M. Fradette, le sergent. Et là, euh, ça, ça meurt un peu dans l'œuf parce que là, bon, ils répondent, les trois Américains répondent très bien à, à la description et on les rapatrie. On les rapatrie aux États-Unis, évidemment. Et là, une fois rapatriés, tout d'un coup, oups, les choses changent, tu euh, Tout d'un coup, c'est pas eux qu'on recherchait. Ah. Euh, curieusement, euh, c'est… Non, euh, vous êtes trompés. Fait que là, il euh, n'y ah, a ben. pas de récompense. L'agent Fredette, il est déçu. Il, vient de, il a tout fait ça. Ça a fait toute une histoire en plus au Québec. Et là, euh, non, ce n'est pas les bons. T'sais. Mais on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de suite. Et là, on cherche encore, mais disons un peu moins activement. On met moins la gomme mm -hmm. un peu sur le fait qu'on cherche encore les Américains. Ah ben, coudonc. Et là, c'est un petit peu quelques mois plus tard, rendu au printemps 1927, que l'affaire ressurgit à nouveau. Tout d'un coup, on pense détenir les jumeaux, cette fois-là, à la prison d'Artabasca, dans les cantons de l'Est. Ils seraient revenus ici, tu sais. Et là, encore une fois, ops, on pense que c'est une erreur. Tout est, tout est nébuleux. Et finalement, on a arrêté, apparemment, les, les jumeaux euh, au mois de juin 1927 en Ohio. Puis là, là tout d'un coup, on, doc on documente ça. Il y a des émissions là-dessus. Euh, tu sais, toutes... Euh, Bien, pas des émissions à cette époque-là. Aujourd'hui, on le sait qu'ils ont été arrêtés à ce moment-là. C'est là, là qu'enfin, ils ont été emprisonnés. Euh, mais... Moi, je, je me demande, la part du Québec dans ça n'est pas restée, encore une fois. C'est toujours comme si nous, on
0: ça, ah, ça reste nébuleux.
1: Ouais. Puis, euh, tu sais, il y a des pages Wikipédia sur cette affaire-là, il, il y a eu des documentaires. Et en aucun temps, on évoque l'arrestation au Québec, au château Frontenac, de ces gars-là, tu sais. Puis moi, je me demande, tu sais, je fais aller un petit peu mon imagination, puis je me dis, est-ce qu'on a voulu se soustraire de l'onéreuse récompense qui était Bien, promise? c'est peut-être ça. Est-ce hein? que c'est ça? Est-ce que ce joli montant-là, c'était comme un leurre pour s'assurer un maximum d'efforts de toutes les autorités de l'Amérique du Nord? Et mmh. qu'une fois que ça allait être fait, on allait dire non, non, là, tu sais, euh, on allait nous en passer une pas pire, comme on dit, là, tu sais? de se faire rouler dans la farine, comme tu dis des fois. <rire> euh, est-ce que, est que, dans le fond, une fois qu'ils ont été extradés, ils se sont sauvés? Puis là, mm -hmm. la honte, moi, j'ai été jusqu'à penser ça. Je me suis dit, est-ce qu'ils se sont sauvés de... de de où ils ont été détenus là, une fois extradés et que là, on, on, on est comme gêné de tout ça. Donc, on dit non, 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 pas les bons gars parce qu'on n'ose pas dire. Ben, oui. ben là, on vient encore les échapper, ces, ces trois-là, tu sais. Les Canadiens euh, les ont
0: arrêtés, puis nous, on n'est pas capable de les, de les garder. garder est-ce que
1: ça peut être une, une affaire comme ça? Ou sinon, je me suis demandé, est-ce qu'à la base, les enquêteurs du Maine qui ont donné une description avec un, une plaque d'immatriculation, tout ça, est-ce que c'est eux qui n'étaient pas sur le bon filon, qui n'avaient pas les bons hommes et que là... C'est nous qui avons passé pour ceux qui n'ont pas arrêté les bons gars, mais dans le fond, on n'a pas eu la bonne information, euh, tu sais, avec les moyens du temps. En tout cas, moi, je, je, je doute, moi, je pense qu'on avait nos... Je pense que l'épilogue du Québec, aussi... les, la, la, la portion québécoise dans ça, elle doit être une bonne... Euh...
0: Ils ont été vus à plusieurs endroits avant de passer la, la frontière du Québec, paraît-il. On a la plaque d'immatriculation. Euh, on a deux jumeaux identiques, comme la description... C'est des Américains. C'est quand même, mmh. je veux dire, à un moment donné, là, les, les, les coïncidences, ça va faire. Là. Mmh. Ouais, ça. Là. Donc, euh, oui, c'est ça. On s'entend. Donc oui, à mon avis, là, je suis assez d'accord avec toi, il y a dû avoir une erreur. Laquelle exactement, c'est difficile à dire mais euh, j'ai l'impression qu'effectivement, on s'en est fait passer une, là, solide, à oui,
1: part de c'est pas, pas la seule fois que je remarque ça, des, des choses comme ça. Euh, en passant, je n'ai pas nommé de nom parce que, bon, je veux pas qu'on mélange, mais si, les gens qui veulent savoir de quoi ils en retournent, ça s'appelle C'est l'affaire d'Autrement. C'est les frères d'Autremont. Euh, vous pourrez voir de toute façon sur la revue de presse. Mm -hmm. C'est vraiment populaire sur Internet. On peut le trouver même, tu sais, la Cour suprême d'Oregon. Il euh, y a un des frères d'ailleurs qui a été libéré en 1958. Tu sais, évidemment, il y a eu des suites là, parce qu'ils ont finalement été arrêtés. Donc, c'est les frères d'Autremont plus euh, un autre acolyte là, qui était avec eux.
0: Mais on va, euh, on va féliciter ouais. John Fradette. Ouais, C'est lui vraiment, le héros euh, là-dedans. Là. C'est lui. Ah, on a ouais. plein
1: de héros oubliés ou ouais. encore effacés. Mais nous, on ne l'a pas oublié. Là. Non. Donc, il y a ça. Sinon, il y a aussi le fameux vol d'Arlaka ah,
0: qu'on qu a déjà étudié
1: parce qu'on oui. s'intéresse beaucoup. Euh, on aime ça les Pour d'autres euh, enquêtes, là, euh, fin, fin, euh, les, la, la fin des années 10 et le début des années 20. Euh, C'est une histoire qui s'est passée entre Lévis et Montmagny. C'est vraiment. Euh, un film d'action, ou comment ah, oui. dire, avec des histoires de, de, en tout cas, selon moi, de corruption, là. Euh, C'est arrivé en septembre 1919. C'est un train, euh, encore une fois, qui a été euh, attaqué par euh, des bandits qui voulaient voler. Donc, ils ont ligoté, euh, c'est des hommes masqués et armés qui ont ligoté des employés sur le train. Il n'y a personne qui a, qui a été tué là, dans ça. Là. Il a pas eu de... Évidemment, il y a eu des crimes contre la personne parce qu'ils ont été ligotés, tout ça. Mais euh, le tout, c'était pour s'emparer de sacs d'argent qui totalisaient quand même euh, 71 000 donc plus, un petit peu plus d'un million de dollars en argent actuel. Il y avait quatre bandits dans ça. Il y en avait deux qui s'occupaient de en fait, de ligoter puis de faire le, le, euh, le vol, pendant qu'il y en avait deux autres qui attendaient pour faire, le, disons, euh, le travail à la chaîne un peu, de, de les prendre en voiture puis d'aller... Euh, de se transporter ailleurs. Mais il est arrivé un problème, c'est que... Euh, bon, ils se, donnaient, ils se sont don donné rendez-vous entre deux ponts, un peu à l'est de la gare de Montmagny. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le groupe, il y a eu une panne, une panne avec la voiture avec laquelle il devait s'enfuir je ne sais où, là, avec l'argent, ouais. le, le, le butin. Euh, donc, ils ont eu une panne dans un rang à 1 000 et demi de Saint-Pierre-de-Montmagny. C'était vraiment l'os que des fermes, des terres. Euh, donc, ils auraient laissé l'argent caché dans un coin pour ensuite prendre la fuite, parce que là, ils ne pouvaient pas fuir avec l'argent. J'imagine que c'était des sacs, euh, je ne sais pas. puis aussi, ce n'est pas très discret, surtout quand on vient de faire un vol comme ça, ils, ils sont recherchés. Finalement, l'arrestation a eu lieu quand même quelques jours plus tard dans le coin de Lévis. Ils ont été capables de remonter jusqu'à eux, jusqu'aux quatre bandits. Ils disent au début que les, les journaux, ils disaient au début que les arrestations, il n'y avait pas eu, été faites grâce à des aveux, mais plus à cause d'une possession de fortes preuves, mais on ne donne pas de détails. Tout est un peu mystérieux mm -hmm. dans cette affaire-là. On parle d'argent, de train. Oui. Moi, j'imagine quasiment des gars avec des masses de Zorro. C'est <rire> vraiment spécial. Euh, mais là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, un peu plus tard dans, dans, les, dans les, euh, les articles de journaux, je découvre qu'on cherche l'argent, puis c'est un avocat réputé là, à l'époque, Peter Berkovitch qui, à l'aide d'un avocat qui deviendra juge plus tard, qui s'appelle Laëtar Roy, un homme de Québec, ils sont en voiture et cherchent le butin d'une ferme à l'autre. Tu sais, c'est comme... Euh, apparemment que c'est parce qu'il y aurait euh, un des prévenus qui aurait donné des, des indications euh, à un prisonnier de Québec qui, lui, aurait relaté le tout à Laëtar Roy, qui était un avocat, là, probablement un avocat de... Euh, un avocat d'un de, des accusés, qui lui aurait collaboré avec l'avocat qui représentait les banques, dont les sommes qui avaient été subtilisées. Fait que les deux ensemble seraient partis à la recherche du « trésor », en guillemets, avocats, de l'argent. Ouais. Deux avocats. Euh, et là, c'est pas la police, là. C'est est deux ça, avocats est ça qui, qui est cherchent spécial, hein? un, des sacs d'argent, comme dans les films, là, tu et que là, ils se promènent d'une ferme à l'autre et que là, bon, euh, euh, apparemment que l'argent a, a été mis dans un vieux moulin, après ça, dans une autre grange, là, ils sont rentrés dans une grange, l'argent n'est pas là, finalement, ouais, ils, ils sont tour, revenus hein? à cette grange-là, puis ils l'ont trouvé en dessous d'une botte de foin. Tu sais, ils ont eu des explications tellement précises qu'ils ont été capables de savoir que la, le butin était caché en dessous d'une certaine botte de foin dans un rang de Saint-Pierre de Montmagny. Fait que là, l'argent a été repris par eux et ils sont venus sont venus l'apporter en lieu sûr, apparemment, au Château-Frontenac. Écoute, moi, quand j'ai lu ça, j'imaginais dans un garde-robe d'une chambre. Je me disais, quelle corruption! C'est sûr, c'est pas net, cette <rire> affaire-là. Mais euh, plus tard, j'ai lu qu'apparemment, c'était dans une voûte de la banque parce mm -hmm. que le Château-Frontenac, euh, je pense, oui, il y a eu une banque. Euh, évidemment, c'était comme. Euh, il y avait des restaurants, il y avait, il y avait plein de choses. Ah au oui, c'est gros, le Château-Frontenac. Il y Château avait même un petit bureau de poste à l'époque. Fait mm. que, et là, bon, l'argent, il y a un gros montant, mais ce qui est encore plus spécial et qui n'aide pas du tout le fait que je trouve ça nébuleux que deux avocats cherchent de l'argent dans des bottes de foin à Montmagny, c'est qu'il manque 10 000 dans le montant, mais pas un 10 000, euh, tu sais, une, une, une pile, tu sais, une liasse. Il manque, euh, il manque un billet par liasse, là, tu sais. C'est comme si on a, on a soustrait super, euh, comment dire... Euh, ben, on a pris le temps. On a pris le temps, c'est ça? Déjà,
0: là, parce que, tu sais, mettons, ça serait au moment du vol, tu te dis, bon, ben il y a des, un, un des complices qui s'est servi, il a pris une ou deux liasses, mais là, tu sais, prendre le temps d'enlever euh, un billet par liasse, là, pour pas que ça paraisse... C'est
1: beaucoup plus laborieux ben que... oui! Tu sais, parce que si... c'est OK, ça peut être un des gars qui s'est payé sa commission, admettons. Il oui. s'est dit, OK, euh, là, on laisse l'argent-là, mais moi, j'ai bien trop peur de pas avoir ma part de, mm -hmm. de gâteau, fait. fait que je vais prendre un... un mon 10 000$ à moi, il ne prendra pas le temps de prendre un billet Mais par liasse, là, tu sais. Je veux dire, à un moment donné. Il y a euh, les
0: complices qui sont là, qui ne doivent pas être loin. Il y a la, la police. Sont il a, ils sont sur le nerf. Il y a les
1: J'ai l'impression, en tout cas, tu sais, euh, les années 20 étant les années 20, euh, je me permets de dire, parce que là, je pense qu'il n'y en a pas un qui va m'attendre au rack euh, demain. demain. <rire> ils sont, sont tous morts et enterrés depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y a eu euh, peut-être. Euh, euh, disons, euh, quelque chose de, de plus ou moins net dans ça, parce que c'était à une époque, évidemment, où, on le sait maintenant, c'est corrompu. Euh, il y a eu une affaire, d'ailleurs, euh, l'affaire Bratwaite, euh, qui, qui s'est pas, passée aussi à Québec, qui avait ressurgi dans les années 30, après, dans des commissions d'enquête, dans laquelle on dit que le même euh, Tachereau, à l'époque, le procureur général, tout ça, avait été soupçonné d'accorder une liberté à un cambrioleur qui s'appelait là un dénommé Brathwaite, euh, moyennant un moment forfaitaire sur le butin. Donc, euh, c'était fréquent. Là, ça arrivait, comme une sorte de pot de vin. Mm -hmm. Mais pire encore, c'est qu'on exonérait des criminels pour, euh, en échange d'argent.
0: Ah, ah, ah oui, c'est ça. Puis avec l'argent qui a été dérobé, c'est ça qui est le pire. c'est même pas avec leur propre argent. Non, c'est ça.
1: C'est vraiment de l'argent dérobé, puis on est les ça. laisse aller. Fait que dans tout ça, là, évidemment, bon, là, à un moment donné, on a parlé de la balance, le fameux 10 mille qui aurait été retrouvé, mais sans, sans explication. Mm -hmm. comme, il, elle aurait été retrouvée. T'sais. Les journaux n'étaient pas impartiaux non plus par rapport à ces affaires-là. Là, c'est sûr que des fois, il y avait peut-être des indications comment euh, comment euh, informer les citoyens. Euh, donc, c'est ça. Euh, il, y aurait, il y aurait aussi une jeune femme de la ville de Québec qui aurait été en possession de ce fameux 10 000 $-là. Mais bon, euh, on la nomme pas. Euh, J'ai tout fait pour la trouver, là, cette fille -là,
0: Qui là, s'achetait mais... du linge et tout. C'est. Qui faisait tuer, là? La, la grosse vie. Oui. Là,
1: quelque chose tu sais, qui était évidemment romancé un peu. Euh, bon, c'est ça. Mais pour ce qui est des gars qui ont été arrêtés, ils ont eu... Euh, bon, évidemment, il y a eu une enquête préliminaire, il y a eu procès, il y a eu des témoignages... Euh, bon, les bandits ont écopé des peines qui vont de entre 25 ans et prison à vie. Euh, donc, on entend plus parler d'eux. Sauf pour un des, euh, des gars, que, un, un dénommé proto qui, lui, aurait eu une libération là, euh, sous condition de se rapporter là, euh, avant la fin de sa peine, mais euh, il s'est fait pogner pour euh, complicité dans un vol de voiture euh, pas longtemps après. Fait que, tu sais, on n'entend on plus vraiment parler d'eux. Euh, donc, c'est ça. C'est une histoire de stoulage en fait, d'avocats qui cherchent de l'argent dans du C'est
0: ça qui est incroyable. C'est une information... Que tu
1: dans un château Frontenac, tu sais... <rire> tu euh,
0: as une information qui, qui est quand même... Euh, qui a l'air crédible puisque, finalement, ils ont trouvé quand même le magot, apparemment. Mais tu... Non, tu pas la police. Tu t'en occupes toi-même.
1: Oui. J'ai même remarqué que ça arrivait qu'au château Frontenac, il y avait des enquêtes du coroner ou euh, des... Euh, quand il y avait une grosse affaire policière, là, des fois, à Québec, euh, tu sais, une... Euh, la recherche là, de personnes re très, très activement recherchées, admettons, ça arrivait qu'il instituait comme une espèce de petit poste de commandement où je ne sais pas comment dire okay, ça, ouais. mais comme un caucus qui se faisait mm -hmm. au château Frontenac aussi. Fait que c'était, tu sais, autant dans les affaires politiques que, que policières, judiciaires, tu sais, le château Frontenac était un petit peu une mini-place centrale, oui, c'est ouais, Tout, tout ça. à
0: fait. <truits> Parlons d'histoire un peu plus... Euh... J'allais dire récente, mais on parle quand même <rire> des années 60. Le
1: récent, pour nous, il ne faut pas se fier. Euh, C'est pas ça. pour rata de la réalité.
0: Exactement. Dans le soleil du 25 octobre 1966, on parle de 10 000 qui ont été volés à la succursale de la Banque de Montréal, située dans le sous-sol du château Frontenac. Ah, on parlait ouais. de fait. banque dans le château Frontenac. Elle est bien là. Et Au moins quatre bandits masqués et armés ont fait irruption dans la banque le 24 octobre vers ah. midi 50. Alors, Écoutez ça, parce que c'est quand même assez intéressant. Le hold-up fut commis en moins de deux minutes, donc euh, c'est quand même assez rapide, et aucun coup de feu ne fut tiré. Les enquêteurs ont assez vite pensé qu'il pouvait s'agir d'individus de la ville. Je cite, « La petite pègre de Québec compte des sujets capables de tels attentats. Euh, » D'ailleurs, les voleurs avaient euh, profité que le constable préposait à la circulation de l'hôtellerie et quitté son poste avant d'agir. Donc, ça suppose qu'ils étaient pas mal informés. Ils ont attendu. Euh, il y avait un policier qui, euh, qui devait, à mon avis, faire la circulation pour les, euh, les véhicules qui sortaient de l'hôtel. Mm, okay. Et puis, lui, il est parti euh, sans doute manger là, ou, ou en tout cas, euh, il était relevé. Mais en attendant, il y avait un laps de temps où il n'y avait personne. Donc, ils en ont profité. Les individus avaient utilisé une voiture volée qu'ils avaient abandonnée un peu plus loin pour utiliser un autre véhicule. Il semblerait donc, euh, comme je disais tantôt, que le, le coup était extrêmement bien planifié. Dans le soleil du 17 janvier 1967, on révèle qu'il s'agissait sans doute d'un gang organisé qui serait à l'origine de plusieurs braquages. Et on n'a plus du tout entendu parler par la suite.
1: Des fois, très bien organisé, avec justement quelqu'un qui quitte son poste. Euh, ben, oui. tu sais, je ne veux pas faire d'allégation, mais j'en ai vu dans d'autres histoires où euh, on avait des employés un peu ripoux. Ouais, tu sais, ça, ça pouvait ouais, arriver, hein. là, des gens qui étaient peut-être... Euh, de connivence ou en tout cas collaborant dans, dans l'affaire.
0: Ah, tu as dans absolument le... raison. Puis parlant d'employé, pas nécessairement Ripoux. Vous allez voir, c'est une histoire qui est assez, euh, assez touchante. On va parler d'une employée justement de cette banque de Montréal qui, euh, qui se trouve dans les locaux du château Frontenac euh, le, dans l'action en fait, le, le, catholique qui avait changé un peu son, son nom, là, du 29 mars 1968, on apprend qu'une ancienne employée de la succursale de la Banque de Montréal, du château Frontenac, aurait dérobé quelques 28 500 dollars de son employeur. Elle s'est elle-même dénoncée auprès de la banque. Après avoir okay. démissionné, il se trouve que son conjoint est policier provincial et dit-on, n'était pas au courant de l'affaire. Alors, quand j'ai vu ça, je dis Oh my god, c'est croustillant, oui, solo Puis en plus, dans cet article, on parlait que euh, le détournement d'argent s'était effectué sur 10 ans. Okay. 10 ans, un employé, euh, une employée de la banque qui a démissionné, euh, le conjoint qui est policier provincial, je vais me frotter les mains. Donc, 29 mars 68, j'essaye de trouver d'autres articles. En 68, mm -hmm. rien. En 69, rien. Ah. Si bien que je me disais, mon Dieu, il y a juste un journal qui parle de cette nouvelle. Je commençais à douter de la nouvelle en elle-même. J'arrive à 1970. Et là, je tombe sur un article euh, du 17 janvier dans Le Soleil où on apprend des détails, enfin, mm -hmm. concernant cette affaire, alors qu'elle est condamnée, cette personne, l'employé, à deux ans de prison avec sursis. Alors avec sursis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la prison qu'on ne fait pas. On est condamné, on a un dossier criminel. Et ça, ça veut dire, si jamais on vous pogne pour autre chose, on vous prend dans une autre histoire, un autre crime, mm -hmm. vous allez faire vos deux ans plus la, la, la prison que euh, vous allez euh, avoir pour euh, votre nouveau crime. Donc on condamne la récidive euh, un peu plus. Alors l'ancien employé détourné de l'argent en trafiquant les livres de compte. Ce stratagème, non pas sur 10 ans, mais sur plusieurs mois. Okay. Donc euh, là, on revient un peu sur les détails. Lorsqu'elle se dénonça auprès du gérant de la banque, elle expliqua qu'elle avait détourné cet argent afin de faire soigner son enfant nouveau-né atteint de malformation cardiaque. Alors évidemment, quand j'ai vu ça, j'ai comme mes genoux m'ont mon, mon fléchi on va dire. Hein, c'est comme, euh, ouais, ouais. c'est un crime, ça reste un crime, ça n'excuse rien, mais ça va expliquer peut-être... Euh, L'attitude du juge Louis Fortin dont, dont je veux vous parlais. Le juge Louis Fortin donc a admis qu'il était en présence du cas le plus difficile et le plus embarrassant de sa carrière. Ah, ok, donc je...
1: ça avait l'air vrai là. C'était peut-être pas juste pour. Euh... Disons, euh, essayer d'atténuer... C'est
0: euh, ça, de okay. trouver un prétexte dans mmh. le fond. « Ouais, j'ai volé, mais mon fils est malade. » Non, non, il, apparemment, il avait véritablement une, une malformation cardiaque. Je cite les médias de l'époque. Le juge Fortin, en faisant connaître la sentence, a ajouté qu'en dépit des critiques qui pourront être formulées contre ce jugement, il avait le sentiment de porter une sentence juste et honnête. Je cite le juge. Il n'y a pas de crainte pour sa réhabilitation puisque celle-ci a déjà débuté le jour où elle a songé à tout confesser à son ancien employeur. Et donc, on comprend ce que dit le juge à partir du moment où la prison est faite pour punir, c'est vrai, mais aussi pour réhabiliter euh, les, les personnes. Alors, selon le juge, la personne était en cours de réhabilitation puisque, semble-t-il, semble-t-il mmh. qu'elle avait reconnu son fait avant d'être découvert.
1: Oui, pas prise juste, de remords. C'est ça. Mais comme on peut pas savoir que, dans le fond, ça peut arriver qu'elle sentait la soupe chaude, il y avait peut-être une possible. menace, peut-être quelqu'un l'a sais, On peut pas savoir, exact. Euh, malheureusement. Mais en effet, c'est vrai qu'elle avait l'air d'avoir des remords. Parmi euh, d'autres euh, drames qui se sont passés entre les employés, parce qu'il y, y en a pas mal, comme on dit, il y a eu euh, beaucoup d'employés aussi au Château Frontenac. Oui. Il est arrivé un, une querelle. <rire> J'aime ça le mot « querelle ». je trouve. Une, une bagarre, en tout cas, euh, ça a mal fini. En 1914, euh, John Farrell, c'est un Irlandais d'origine qui avait 25 ans, qui travaillait au château Frontenac, euh, qui a eu une querelle avec un autre employé qui s'appelait euh, George Jones, qui était son ami, en fait. Les deux étaient chauffeurs de fournaise. qui était un emploi difficile, je pense, puis qui était oh, très physique, c'est ça pour euh, alimenter, euh, dans le fond, euh, alimenter le château Frontenac. Donc, euh, dans cette dispute-là, euh, Johns y a donné des coups de clé anglaise sur la tête de Farrell. C'est une vraie, une vraie bagarre comme, euh, qui tourne mal. Et euh, donc, c est, c est ce qui est spécial, c'est que c'est arrivé au début juillet 1914, mais on en parle dans les journaux seulement à partir du 25 juillet, parce que c'est là que Farrell... Euh, étaient mourants. Bah, la plupart de nos querelles, d'ailleurs, au Château-Frontenac, ne sont pas morts sur le coup, hein, t'sais, comme mm -hmm. Lauréat Tanguay, le chef d'orchestre.
0: Ils ont peut-être attendu de sortir du château avant de mourir. Je...
1: Oui, euh, t'sais, euh, oui, les oiseaux se cachent pour mourir, les employés <rire> sortent du château pour mourir, je sais pas, là, mais c'est vrai qu'on dirait que c'est comme si c'est une mort qui est collatérale à oui. ça, mais qui, qui prend un temps. tu sais, Il y a comme une agonie un peu aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, euh, ce qu'on dit, c'est que Farrell, il était mourant d'une méningo encéphalite par fracture du crâne, fait que c'est ça, son wow. crâne était fracturé, puis ça y a fait une petite, euh, bien, en fait, une, une, euh, bon, une méningo encéphalite, vous ne l'expliquerez pas, je ne sais pas, là, mais en tout cas, c'est vraiment euh, dû à cette euh, au coup qu'il a reçu, dans le fond, de clé anglaise. Euh, il était conscient pendant longtemps, mais il souffrait de maux de tête là, une couple de jours plus tard, après la, la, la bataille. Et euh, c'est là que le docteur a vu qu'il y avait une grosse pression sur son cerveau. Donc, c'est ça, la fracture du crâne a, a, a fait une pression là, sur une partie du cerveau qui a créé sa mort, finalement. Et là, on dit que, euh, bon, c'est là qu'on dit que la querelle, dans le fond, est arrivée une, quelques jours avant, là, à peu près deux semaines avant euh, l'article de journal en question. Et là, on a arrêté Jones, qui était euh, tout d'un coup à Montréal, Saint-Laurent. Et là, bon, le coroner l'a tenu responsable de, ce, euh, de cette mort-là. Et là, euh, Farrell, lui, il dit que son ami, il avait bu du, du mauvais alcool. Il appelait ça comme ça, là, sûrement de la bière frelatée, je ne sais pas. Euh, tu euh, Ça arrivait souvent, hein, il appelait ça des empoisonnements, l'alcool mm. qui était fait artisanal, là, avec des alambics ou en ouais. tout cas. Pas je, trop ce dedans, je, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On ne sait pas trop, mais en tout cas, il y avait de l'alcool fait artisanal. Et là, euh, ben c'est ça. Euh, Jones lui aurait, aurait demandé à Farrell d'ouvrir une valve. Et Jones, lui, il aurait entrepris de l'ouvrir lui-même avec une clé anglaise. Et là, l'autre, en tout cas, une chicane de valve, de clé anglaise, de « redonne-moi la clé » ou non « ouvre la valve ». Tu Là, ça, ça devient compliqué, puis c'est pas super pertinent. Mais c'était une chicane à savoir euh, si on ouvre la valve ou non avec la clé anglaise, etc. Ben voyons donc! Et là, euh, bon, il y en a un des deux, ce, évidemment, celui-là qui est inculpé pour le, pour le crime, là, qui, qui est accusé, en fait, de meurtre involontaire. Euh, il dit que ses lunettes se sont embroyées, qu'il a vu une clé volée dans les airs près de sa tête, qu'il a ramassé la clé, mais que là, quand il l'a ramassé, l'autre, il sautait dessus. Il y a une bataille qui s'est ensuivie. Et là, euh, bon, il y aurait eu, euh, évidemment, là, des points de suture et tout ça, parce que euh, évidemment des coups de clé anglaise, ça ne fait pas juste briser le crâne. Apparemment, ça doit ouvrir la peau. Fait que là, il y a eu des points de suture. Il est allé à l'hôpital Jeffrey Hill. Et finalement, il est décédé deux semaines plus tard. Et euh, avant de mourir, celui, la victime a déclaré au coroner qu'il euh, que, qu s'est sauvé. Il a essayé de se sauver pour ne pas recevoir d'autres coups de clé anglaise. Donc, euh, comme s'il avait été assailli, dans le fond, par l'autre. Fait que euh, Ça a été euh, toute une saga judiciaire. Euh, il n'y avait évidemment aucun témoin de la scène. Et euh, au procès, ben, George Jones, euh, ça a l'air qu'il peinait à parler tellement il pleurait. Les grands soubresauts comme un enfant là, euh, qui pleurait, là, de la misère à parler et tout ça. Et le jury l'a acquitté sans même délibérer. Euh, selon eux, il y avait euh, hors de tout doute que George Jones n'avait pas euh, voulu que ça se termine de cette manière-là. Mm -hmm. Fait que la, le plaidoyer, euh, pour lui, c'était qu'il avait été provoqué et qu'il y avait eu une légitime défense dans cette bataille-là. Ouais. On ne saura jamais. Ça, non, je, difficile je me, à je prouver. Je ne donne même pas là. mon opinion parce que c'est comme deux gars qui se sautent dessus. Les uns s'accusent les de, de la même affaire. Fait que, mais c'était arrivé dans, euh, dans la chambre à fournaise du château Frontenac. C'est Pour l'histoire de ben, Valve… Pour des valves, avec la clé en puis donne-moi la clé. Non, je ne la donne pas à clé. C'était vraiment <rire> une affaire comme ça. là. Fait que Il ouais, y en a eu des décès. Hein. Je pense même... C'est n'est pas toi qui m'as trouvé une coiffeuse. Oui, euh...
0: la coiffeuse du la château, coiffeuse, front... tu sais, du même château une Frontenac. La
1: coiffeuse, C'est incroyable.
0: Oui, une petite entreprise, je te le dis. Ben, euh... Oui,
1: ouais. un mi un micro, euh, une micro-société. Exactement.
0: Ouais. Euh, oui, je vais vous parler de la coiffeuse du château Frontenac. Ça, c'est <rire> une... Euh pourquoi tu ris?
1: Ben, je, je vais vous parler de la coiffeuse Château-Frontenac. Je suis sûr que c'est la première fois que cette phrase-là est dite. Il <rire> faudrait la faire brosser. C'est possible.
0: C'est vrai. <rire> le, le maître d'hôtel, ça, 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 aurait, euh, ça aurait du sens, mais la, la coiffeuse... Euh, ouais. En tout cas, c'était le 6 février 1950. Et là, c'est un peu euh, moins drôle. Euh, je vais vous parler de Paul Les tourneaux qui a 32 ans et qui fait la cour à Irène Bédard, 24 ans, donc cette dite coiffeuse. Mm -hmm. D'après le journal Le Canada, cela faisait quatre ans qu'il la courtisait. Cependant, euh, l'homme était tout aussi tenace que déjà marié et père de ah, famille.
1: Okay. Mm -hmm. C'est extraordinaire. Parce que
0: tu sais, okay. quand tu vois quatre ans là à faire la cour à quelqu'un, c'est comme euh, ouais, il, il, il veut, c'est ça, ouais. c'est ça. Oh, Mais en fait, le gars, il était déjà euh, ouais. ouais. Irène vivait encore chez sa mère. Puis sa mère s'est rendue compte que le monsieur tourneaux euh, Disons qu'il avait un peu déjà une, une vie assez, euh, assez rangée. Il avait une femme, des enfants. Et elle demanda à sa fille de, de renvoyer le, le, le prétendant auprès de, de, de la dite femme.
1: Ouais, c'est une époque un peu où les parents devaient un petit peu approuver. Hein, oui, c'est ça. même les mais actes de mariage, c'était ouais.
0: ça. En même temps, quand tu découvres ça, tu, ouais. tu comprends que c'est peut-être peut mieux d'en parler puis au moins d'aviser ta fille. Peut-être qu'elle n'était pas au courant, hein, je ne sais pas. Difficile à dire, en tout cas. Et puis, euh, donc, ce qui fut fait, alors, euh, Monsieur Les Letourneau euh, désespérait un peu et euh, à un moment donné, bon, ben, il prend euh, beaucoup d'alcool dans un bar avec des amis. Et euh, il est euh, sous, euh, il est en état d'ébriété. Il se fait reconduire par un de ses amis. Ils sont euh, dans, euh, dans la voiture et à un moment donné, il passe à proximité de la résidence de la coiffeuse et il demande de débarquer. Puis, euh, il croise Irène avec des amis et fait feu. Il sort un pistolet de, euh, ou un revolver de, de sa poche et euh, fait feu euh, à plusieurs reprises sur Irène qui euh, s'effondre sur le sol. Il fait ça en plein jour, à, à peu près à l'heure du midi. Et euh, là, les témoins sont nombreux. Puis, il commence à, à lui demander des comptes, dans le fond. Il prend la fuite. Il monte par l'escalier de la résidence d'Irène et on se demande si, à un moment donné, il comptait pas s'en prendre à la mère d'Irène. OK. Il ouvre une porte, puis en fait, c'est un voisin, mais ce n'est pas la mère d'Irène. Et euh, se sentant complètement piégé par euh, la, la, le monde là, qui, qui était à sa poursuite, il se donne la mort en tirant. Ah, euh, oh, il s'est suicidé. Il s'est suicidé, tout arrivé, à fait.
1: ça, en 1950?
0: D oui, 1950, euh, en février 1950. Triste oh, ouais. OK, ça fait que histoire, euh,
1: hein. un drame, oui.
0: Meurtre suivi d'un suicide, mm -hmm. des choses qu'on voit jamais.
1: Non, surtout pas dans les dernières années. C'est ça. Je pense qu'on a, on s'est gardé une catégorie, hein, Jean-Philippe, d'anecdotes. Oui. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement euh, très longues à raconter, mais que qui suscitent quand même, euh, je ne sais pas, que, qui nous ont attiré notre attention. Moi, j'ai comme euh, j'ai comme trouvé des choses qui, euh, qui relatent euh, des enfants... Euh, par rapport au Château Frontenac. Puis je trouve ça mignon. Mm -hmm. euh, entre autres, euh, un Noël des, en, des enfants, des employés du Château Frontenac. Il y a une photo, on va la mettre sur oui. le, le blog de Rétrocrime. Euh, C'est vraiment mignon. C'est arrivé euh, en décembre 1950. Euh, y a, dans ce temps-là, je ne sais pas s'ils le font encore. Je ne sais pas, là, on va savoir. Mais l'hôtel du Château Frontenac organisait des fêtes spécialement pour les enfants des employés, ce qu'on appelle... Euh, comment on appelle ça?
0: Des arbres de Noël? Des
1: d'arbres de Noël, ouais. souvent, euh, même moi, mon père, il y en avait, j'en avais deux par année, celui-là de sa compagnie et celui-là de son syndicat, fait que c'était fun, c'est des beaux souvenirs, tu sais. Ouais. Puis, euh, donc, c'est ça, ce, ce Noël-là, 1950, près de 400 enfants rassemblés euh, dans la salle de balle wow. euh, du château, puis c'est super mignon, là, il y a des tables, là, comme des tables de cabane des longues tables avec tous les petits-enfants, toutes bien habillés. Euh, pour voir le Père Noël puis, euh, puis prendre un goûter, évidemment. Euh, puis, euh, ça. Il y avait même des films. Fait Ils ont fait une petite projection. Mmh. C'est vraiment mignon. Sinon, j'ai euh, trouvé aussi à deux reprises l'histoire d'orphelins au château Frontenac. Dans une, 1914, une parade d'orphelins qui chantaient des cantiques pour un cardinal de Québec. Là, le cardinal de, de Lévis, je pense, qu'il venait faire son tour. Ça a que c'était à mode, un cardinal dans ce temps-là. C'était digne de mention. Aujourd'hui, je ne peux même pas dire ce que ça fait, le cardinal de Lévis. Mais c'est ça. Donc, les les orphelins qui ont paradé pour lui... Puis euh, aussi, une autre fête d'orphelins, on retourne dans les années 50, euh, une fête de Noël pour les orphelins d'Youville, qui avait été organisée par le Château Frontenac. Et qu'on voit aussi, c'est arrivé, hein, puis on a d'ailleurs les fameuses belles glissades qui ont l'air vraiment... Euh, oui, qui
0: sont juste euh, sur la, la, la promenade la du promenade Du
1: frenier, c'est mmh. ça. Euh, c'est ça, je trouve qu'il y a quand même quelques mentions dans, dans l'histoire où le Château Frontenac a fait... Euh, des actes de des philanthropie. Oui, c'est mmh. ça, puis des choses pour les enfants, autant les orphelins que, que les enfants en général. Ouais. Puis je trouve ça mignon, puis que c'est important de le mentionner.
0: Moi, je vais vous parler euh, d'anecdotes. Euh, là, on, on quitte un peu le milieu des enfants. Je, je, je prends soin de, de, de bien le préciser. Euh, toujours des petites brèves. Euh, dans l'autorité du 31 mars 1934, alors on parle d'un raid policier qui aurait eu lieu l'année précédente au Château Frontenac dans le but de démanteler, je cite, je cite. Hein. Oui, c'est pas moi qui le dis... Je pense
1: que c'est digne de citation. C'est ça.
0: Un club de femmes amoureuses... Fermé au sexe fort de ah, lesbienne, quoi. Hein, oui, euh, mais c'est du langage de 1934. J'ai trouvé ça pas phare, mal. Oui. C'est ça, hein? oui. J'ai trouvé ça pas mal savoureux.
1: Dernière anecdote. Ben, celle-là est, est, est pas récente et elle est récente à la fois, dans le sens où on l'a découverte dans les euh, 2001, en fait, début des années 2000. Oui. L'histoire des bottes emmurées. Moi, ça me fait triper, là, ces affaires-là. C'est une paire de bottes en feutre qui a été retrouvée dans, les, dans le mur d'une ancienne chambre de, de femmes de ménage, de mm -hmm. bonne, qui appelait dans oui. le temps, qui a été mise aux enchères d'ailleurs, 125 au profit d'une œuvre de charité, avec d'autres objets évidemment, là, un, un encant. Euh, à cette époque-là, de ces bottes-là, qui étaient probablement début 1900, je pense, là,
0: oui.
1: euh, les femmes de chambre elles devaient être célibataires pour travailler au château Frontenac. Quand ils se mariaient, bien, elles étaient congédiées. Puis ces bottes-là, ben, euh, pourquoi qu'ils étaient emmurées? Je ne sais pas, mais il y a aussi qu'il y a eu des travaux. Hein. Il y a eu toutes oui. sortes de changements dans, dans la structure du château frontenac. Mais surtout
0: dans les, les étages les plus hauts. Puis on est tombé, d'ailleurs, euh, j'essaierai de, de mettre le lien également dans la revue de presse sur un reportage de Radio-Canada, dans les archives de Radio-Canada, qui montrait qu'il y avait un certain nombre de rénovations qui ont été faites euh, dans le château. Puis en particulier, généralement, les bonnes, d'ailleurs, les, les, les femmes de chambre, étaient logées sous les toits un peu
1: où ce que les lucarnes, un peu Exactement, hein, je pense
0: que ça. exactement. Oui. Ah, Donc c'est euh, euh, peut-être au moment des travaux. Euh, c'est des... pas
1: dans ce reportage-là qu'ils ont découvert une chambre, euh, une chambre qui était euh, ce, qui était emmurée, oui. et que quand ils ont ouvert le mur, ils ont découvert quelque chose de complètement une intact. Pièce une qui une qui pièce qui avait été intact. oubliée. Oui. Mm -hmm. Ça c'est, euh, j'adore ça. Moi aussi. Oui. Aussi. Donc, c'était hein, les mystères euh, des, du Château Frontenac. Puis, ben, on n'arrête jamais d'en découvrir. Pour l'instant, c'est ça qu'on a, mais euh, on va sûrement, hein, Jean-Philippe, euh, regarder euh, autant des hôtels luxueux comme celui-là que des petits motels, euh, disons... Euh, ben, ça, plus foisonne, ça foisonne, ça foisonne
0: de, de, de crimes, de, de mystères, de, de, mystère, de choses... Ah,
1: D'argent oui. caché, euh, de d'affaires entre les murs, de, comme si on parle de les détectaphones. C'est toutes des affaires qui aujourd'hui, euh, on dirait qu'on est, on est, on est dans un film. Oui. C'est vraiment différent, mais c'est vraiment intéressant à, à fouiller, à creuser.
0: Ceci conclut notre épisode. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Rétrocrime ainsi que sur nos comptes Instagram et Twitter. Toutes nos chroniques, articles, revues de presse sont disponibles sur le site rétrocrime.com. Vous pourrez aussi y retrouver nos anciennes émissions ainsi que tous les liens utiles. On vous invite aussi à laisser vos votes et commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Ceci aidera à faire connaître ces histoires oubliées à un plus grand nombre de personnes et, qui sait, nous aider à pouvoir entrer en contact avec des témoins de certaines de nos affaires. Annie et moi vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. Bye bye